1: 1995 blir Sverige medlem i EU. Statsminister Ingvar Karlsson meddelar att han ska avgå. Och det kommer rapporter om fruktansvärda krigsförbrytelser i forna Jugoslavien. Kanske uppstår därför ett behov av något annat att engagera sig i. Som den dödssjuka nosörningsungen Nelson. Han är nämligen allt svenska folket pratar om under några veckor. Nelson får beundra brev från både åttaåringar och justitiedepartementet. Men andra är kritiska och stör sig på att en fyrbent kändis skickas till ett vanligt sjukhus och får mer omsorg än människopatienter. Mitt i den här medieorkanen står djurskötaren Pelle Sättersten. Och 28 år senare undrar han fortfarande vad
0: var det som gjorde att Nelson väckte så starka känslor. Du lyssnar på Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i PodPlay. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis.
2: Jag heter Pelle Sättersten. Jobbade på Kolmårdens djupark under hela 90-talet. Och på Kolmården jobbar jag mest med elefanter men i samma stall så hade vi nosörningar och giraffer också.
1: Idag när vår kollega Lisa Wallström träffar Pelle Sättersten jobbar han som kommunikatör på Strålsäkerhetsmyndigheten. Men på 90-talet är
2: han alltså djurskötare på Kolmårdens djurpark. Vi började vid halv åtta på morgonen och så gick man och gav elefanterna frukostmat. Det var ofta kraftfoder då. Och sen eh, mockade man, tog bort all latrin som hade blivit. Eh, och då skrapade, just med elefanterna skrapade med dem med sån stora asfaltraker liksom. Och då hade vi ett utgödsningssystem också som det ofta blir stopp i. Så man fick ner och gräva där. Det var väldigt jobbigt. Kolmordens djurpark har funnits sedan
1: 1965. Är idag Nordens största med drygt 700 000 besökare per säsong. Här finns Bamses värld och ett nöjesfält med Wildfire utsedd till Europas bästa berg- Men viktigast är förstås djuren. Idag finns mer än 60 olika djurarter på Kolmårdens djurpark. Allt från tigrar och penselsvin till
0: sjöbjörnar och delfiner. Nya ungar föds hela tiden utan att det blir någon särskilt stor nyhet. Men 1995 inträffar undantaget som bekräftar regeln. I februari föds en noshörningsunge med stora blanka ögon, trubbig uppsyn och knubbiga ben. Han tre på scen för Nelson. Hans mamma heter Natala och är en av två noshörningshonor på kolmården. Pappan, känd för sitt hetsiga temperament, heter Kifaru. Och deras son blir omedelbart en kändis. Unik redan från födseln. Nelson är nämligen den första noshörningsungen som föds i Sverige. En trubbnoshörning, dessutom. Alltså en typ av noshörningar som tidigare fanns på savanner i stora delar av Afrika, men har jagats så hårt att de nu mer är ovanliga. Det här är också en riktig koloss. Den
1: största av våra nutida noshörningar. Manköjden brukar vara 150-185 cm och längden 335-420 cm. Och så är nosen trubbig och bred, vilket har gett upphov till namnet. Att Nelsons födelse uppmärksammas i svenska medier är inte så konstigt. Men att nosörningsungen ska bli det enda som svenska folket pratar om under en kort men intensiv period, det kan Pelle Sättersten inte ana i februari 1995. När han idag bläddrar i gamla tidningsklipp om Nelson väcks gamla minnen till liv.
2: Ja, men där är jag (laughs) Ja. Vad gör du på bilden? Jag kan inte säga ser ut som att klappa honom lite bara. Man ser att han har en kanyl där i... Någon sån här permanent kanyl i örat för näringslösning. Så hänger det någon en här påse med, med dropp alltså.
1: Det är barnteckningar.
2: Ja, barnteckningar just tyckte man var ganska rart. Att det kom in så mycket. Vi hängde upp dem på en vägg där mitt emot nosöningsboxarna. Och det kom ju drösvis. Det var ju säkert flera hundra var en hel vägg som täcktes. Men varför fick Nelson heta just Nelson? Ja, det är Pelle Sättersten, helt rätt person, att svara på. Det var faktiskt jag som hittade på namnet Nelson. Och det var inte så här att nu ska vi döpa honom, vad har vi för namnförslag? Utan vi hade en giraff som hette Mandela. En giraff, eh, Hingst. Eller tjur. Eh, och då eh, hade ju precis Nelson Mandela blivit presidenten. Var 93 eller 94? Och då... Då sa jag något på skoj sådär, att ja, man kan inte heta Nelson då, som hedrar Nelson Mandela, att vi har man Mandela. Ja då, och då blev det det. Det var inte något officiellt beslut, men ja,
0: så kom namnet till i alla fall. För Kolmordens djurpark är Nelson en stor fjäder i hatten. Ungefär som när ett konstmuseum lyckas komma över en ytterst ovanlig målning av Picasso. Kommer kanske det här att få svenska barnfamiljer och vallfärder till Kolmorden som aldrig förr? En Nelson-effekt som kan leda till besöksrekord. Nej, så blir det inte riktigt. För lyckan är kortvarig. Snart börjar djurskötarna ana att allt inte står rätt till med Nelson. Eftersom vi inte hade varit med om en osörningsfödsel tidigare
2: så visste vi inte riktigt hur lång tid det skulle ta innan han ställde sig upp. Men de flesta djur... Som har ett behov av att komma upp ganska snabbt för att skydda sig mot rovdjur och andra faror. De, de ställde sig upp ganska snabbt. Och det gjorde inte han. Så att vi väntade och väntade och försökte hjälpa honom upp. Och han kom aldrig upp på benen, vad jag, vad jag minns. Så småningom så, så lyfte vi in honom i ett uh, större omklädningsrum som vi hade. Och liksom vårdade honom där. Vi hade någon, en del av en elefantsadel som vi liksom byggde upp så att han stod som i en vagga. Så att han, han stod upp utan att han kunde stödja på benen för att liksom hjälpa honom att han ändå skulle vara i upprätt läge. Och det funkade ju bra. Och sen eh, fick han väl, han fick en näringslösning och så vi via dropp och vi flaskmatade höll honom också. Vi var ju flera stycken som turades om då så vi var, vi var ju där dygnet runt under de här, oh, jag kommer inte ihåg exakt hur många dagar det var, 10-11 dagar va, 11.
1: Ja, Nelson är minst sagt krävande. Personalen tvingas till och med
2: sova med honom. Vi hade några madrasser på golvet. Fram att vi var två åt gången som sov. Och det kommer ihåg lukten där inne också. Det var väldigt speciell lukt så där, för att jag menar dels så gjorde han ifrån sig där som man fick ta hand om och det var eh, liksom mat och allt möjligt och så ganska varmt också. Vi höll nog lite varmare temperaturer inne också så det var liksom lite svettigt och lite speciell lukt. Det det minns jag. Men trots all omsorg
1: blir Nelson inte piggare. Han fortsätter att vara riktigt risig. Nosörningsungen har ryckningar i kroppen, svårt med balansen och kan
0: inte stå upp. Och det här blir en jättestory. TV, radio och tidningar rapporterar dagligen om Nelsons tillstånd. en vecka toppar Nelson Tom Hjeltes innerlista i Aftonbladet där Sveriges hetaste personer rankas. Nelson är nu högre upp på listan än både rockbjörnen Vinnarna i Nordman och Stefan Sauk, aktuell magentfilmen Vendetta. Tom Hjälte ringer till och med upp Kaffeopera och frågar om Nelson är välkommen i baren. Även om personalen på det då superheta innestället är vana vid kändisar som beter sig som djur så går gränsen vid kändisar som är djur. Ja, det var första nosörningen som föddes i Sverige då och...
2: Det fanns ju för sig inte så många nosenningar. som inte så konstiga. Nu hade jag haft två, ett par då. En gammal han och Hona som hade varit där sen... Jag vet inte exakt. Slutet av 60-talet kanske. De första nosenningar som kom. De fick ju aldrig några ungar. Utan de var mer som syskon. Fast de inte var släkt. Sen kom den här Honan. Alltså som mamman till Nelson. Som heter Natala. Hon kom med någon gång där. Ja, kanske 92-93. Något sådant. Och då... Så beteckte ju så småningom Kiffa då, som man och då, han, henne. Och ja, så blev det Nelson och så småningom en till, till unge då.
1: Varför tror du att människor runt om i landet blir så otroligt gripna av det
2: här? Det, djur berör väl ofta. Djur som det är synd om på något sätt. Nu vill man antar jag ta hand om. Det är väl lite som en liten bebis. Eller ja, men en hundvalp med de runda formerna och sådär. Man känner en slags... Man vill ta hand om den här individen. Så vi kan väl hon ha haft med det att göra. Och kanske också att det var en nosörjning. Att de ser lite speciella ut. Säkert ungarna då. Så att jag, har, jag kan inte liksom förklara det närmare.
0: Nej. Och sen blåste ju förstås media upp det hela väldigt. I sitt jobb som djurskötare pratar Pelle Sättersten ibland med journalister. Han gör då sitt bästa för att bredda perspektivet. Sen vet jag att man var lite, jag personligen var
2: lite så här irriterad på att man. Ja, men ett gulligt djur som visas upp så här, så ska alla vara tycka jättesynd om det djuret. Det var det ju förstås också, men försökte lite grann, den lilla kontakt jag hade med media då, eh, liksom vända lite till att man skulle prata om noshörningar generellt, så att noshörningar alla fem arter som finns är hotade och varför de är hotade, och att man skulle ja, liksom vända det till någon slags naturvårdsintresse. Så. Eh, det gick väl ja. det var, så där men ibland såg jag att de gjorde så här, all, de noshörningar som finns, hur många det finns och så vidare.
1: Men nu är nosörningsunge Nelson på first name basis med hela svenska folket. Barn skickar teckningar. Fotografer är ständigt på plats. Och trots att internet är i sin linda går det att mejla till Nelson via postens site torget.se. Alla är engagerade i kampen för att rädda Nelson. Veterinärerna på Kolmordens djurpark gör allt de kan. Undersökning efter undersökning men utan att hitta någon tydlig förklaring till varför Nelson är så sjuk. Uppmärksamheten gör dock att dörrar som annars brukar vara stängda öppnar sig. Akademiska sjukhuset i Uppsala, som i vanliga fall bara tar emot patienter på två ben, visar sig vara beredda att utföra en magnetrönken av Nelsons hjärna. Resultatet granskas sedan av amerikanska forskare. Dessutom analyseras Nelsons ryggma i och blod. Det genomförs även en gastroskopi som gör att tv-tittarna får ta del av något de aldrig sett förut. Insidan av en noshörningsunges mage.
0: Men det här är inte allt. Kampen för att rädda Nelson går så långt att man nu även testar alternativ medicin. Så här låter det i Naturmorgon i Sveriges Radio 1995. Senaste nytt om noshörningsungen Nelson i Kolmodens djurpark var att eh, han nu behandlas med akupunktur. Läget är fortfarande mycket bekymmersamt. Man har skickat eh, röntgenplåtar till USA och väntar på analys av dem därifrån. Så fram till måndag eh, gör man ingenting ytterligare åt Nelson- eh, Det är det senaste som jag känner till. Ja, den annars så precisa programledaren i Sveriges Radio sladdar runt lite bland orden här. Kanske för att även han innerst inne undrar, är detta rimligt? Eller börjar kampen för Nelsons överlevnad nu närma sig det osmakliga? Det är nämligen frågor som vissa börjar ställa sig. I takt med att rapporteringen om Nelson når orkanstyrka kommer nu också vissa kritiska röster. Inte minst emot att en noshörning skickas till ett vanligt sjukhus istället för en veterinär för magnetröntgen. Och att personalen där stannar kvar på sin lediga tid för att ge Nelson extra omsorg och kärlek. Hade sociala medier funnits hade debatten om
1: noshörningen med största sannolikhet varit glödhet där. Och förmodligen delat in folk i två läger. Men nu är det 1995, långt innan Facebook och Twitter- så vad gör man då om man är arg? Man ringer till Expressen såklart. Tidningen får nu ta emot upprörda samtal från folk som menar att den järnröntgen som genomförts är en osmaklig pr från Akademiska sjukhusets sida. Tidningen ringer upp överläkare Håkan Alström. Han bemöter kritiken genom att säga Nelson rönkades av ett sjukvårdsteam som ställde upp frivilligt och oavlönat efter arbetstid. Undersökningen gjordes på kvällstid då patienten normalt inte tas emot för järnrunken. Håkan Alström dementerar också uppgiften att Nelson ska få tid för järnrunken efter att en patient på två ben lämnat återbud. I samma intervju säger överläkaren: Hade någon lämnat återbud hade vi snabbt låtit en väntande patient få behandling. Inte en osörning. Ingen patient har blivit lidande på grund av Nelson. Men varför då detta engagemang från personalen på sjukhuset? Vad är det som gör att de är beredda att jobba kväll utan betalning för Nelsons skull? Sjukvårdspersonal brukar ju inte sällan klaga på hög arbetsbelastning. Så varför frivilligt ta på sig ännu mer arbete? Jo, det förklarar överläkare Håkan Alström så här för Expressens reporter. Alla vi på sjukhuset i likhet med hela nationen- den är så starkt för honom önskar att han tillfrisknar. Och det är inte bara på Akademiska sjukhuset i Uppsala som engagemanget är stort. När Expressen publicerar Svenska Folkets hälsningar till Nelson- är det inte bara åttaåriga Mikael som skriver att han älskar noshörningen- och hoppas att de kan träffas till sommaren. På samma tidningssida finns också ett brev från oväntat håll. Där står... Hej Nelson, vi blev störtskära när vi såg dig- du är så himla söt. Vi på Justitiedepartementet håller tummarna varje sekund för att allt ska ordna sig för dig. Justitiedepartementet och Akademiska sjukhuset i är all ära. Efter sin järnröntgen körs Nelson i snöstorm tillbaka till djurproffsen på kolmården. Och där fortsätter Pelle Sättersten och hans kollegor att dygnet runt göra allt de kan för att rädda Nelsons liv. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar Fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något shajko, hörde du på poddle?
2: Och någon gång så blev man lite bättre också. Han började pigna till därefter tal och kände vi lite hopp, men sen blev det bara sämre och sämre. Alla försök att rädda Nelson är förgäves.
1: Ingenting hjälper. Varken magnetrunken eller gastroskopi. Experterna tvingas konstatera att Nelson lider av en medfödd hjärnskada. Så nu tas beslutet att det mest skonsamma är att låta Sveriges nya superkändis somna in.
2: Ja, vad jag minns och hur det brukar gå till är väl att veterinären i, i eh, samarbete med kanske den som är chef för avdelningen eller så, som också är djurvårdare då, eller var då i alla fall eh, och kanske så låg och här, i det här fallet var det säkert flera inblandade i och med att det var så stor media grejer också så jag kan tänka mig att ledningen var inblandad på något sätt eh, så såg man väl att det fanns ingen möjlighet att han skulle bli bra och det var det nog ingen som protesterade mot eh, det hade, de hade, de hade säkert gått att hålla liv i honom en tid till men som ett paket liksom, att bara mata honom stående i den där vaggan då. så att eh, det var väl ett bra beslut, absolut. Sen var det ju sorgligt förstås ändå, den var första nosörningen. Ja, man hade ju hoppats på att det skulle kunna gå på något sätt, men det gjorde det inte.
1: Den 20 februari 1995 dör Nelson, bara tio dagar gammal, och hela Sverige sörjer. Men hur kommer det sig egentligen att en djurunge kan väcka så oerhört starka reaktioner? Även detta skrivs det spaltmeter eller snarare spaltmil om. Enligt intervjuer med forskare ligger det i människans natur att umma för ansiktsdrag med trubbiga nosar och stora ögon. Det är meningen att det ska väcka våra beskyddarinstinkter.
0: Och kanske har den ingående rapporteringen om det fruktansvärda kriget i Forna Jugoslavien med gruppvåldtäkter, koncentrationsläger och etnisk gränsning väckt en längtan efter något annat. En lätt och lagom tragedi utan krigets bottenlösa mörker. Det är i alla fall vad Nelsons egen veterinär Bengt Röken tror. I en intervju spekulerar han i om det kan vara så att folk har ledsnat på krigen i Bosnien och Tjetjenien och att det här är lättare att ta till sig. Pelle Zettersten har en annan teori.
2: Att man tycker att den här, just den här individen är så söt och rar. Den ska vi göra allt för att rädda. Det, kan, det var säkert folk som tyckte det var fel avgivaren. Det, det, det vet jag inte riktigt. Men man kan tänka sig det att man börjar jämföra med en människa och så. Medan man inte. Nu är inte jag vegetarian själv, men jag förstår de som är det. Men jag tänker att om man äter kött då och kanske vet hur det ser ut i, i, i viss. Alltså jag säger absolut inte allt för det finns god, många goda exempel också. Så bryr man sig inte om det, men man bryr sig just om den här lilla individen för att det är den man ser och, och den är gullig. Det har jag lite svårt för. Man förmänskligar djuren på ett sätt som kanske inte gagnar djuren egentligen. Men det är, det är en högst, min högst personliga åsikt. Men
1: en stor fråga återstår. Var ska Nelson nu ta vägen? Det är knappast aktuellt att begrava honom på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm– –där Olof Palme och andra vilar, även om vissa säkert hade velat. Kanske på djurparken där Nelson levde sitt korta liv. Nej, för det förslaget nobbas av kolmården. Djurparken är en plats för levande djur,
0: inte döda. Så frågan drar nu ut på tiden– det tar faktiskt hela fem år innan den kremerade noshörningsungen begravs- vid Lars Wilks konstverk Nimis på Kullabergs klippor i Skåne. Detta på initiativ av den numera insomnade Nelson-klubben- som enligt egen utsago som mest har 2000 medlemmar. Till Norrköpings säger konstnären Lars Wilks-
1: Jag tycker att Nimis är en värdig gravplats för denna varelse. Här finns nu askan och en minnesplakett- Nu har alla Nelsons vänner en plats att komma till och minnas honom. I samma intervju fortsätter Wilks. Nelson har absolut inte fallit i glömska. Jag tror att många kommer att komma hit för att minnas och tänka på livet och dess förgänglighet.
0: Sällan eller aldrig har en djurunge väckt så starka känslor i Sverige. 28 år efter hysterin ser Pelle Sättersten tillbaka på de tio dagar när han stod Sveriges mest sönderkramade kändisnära. Och det är blandade känslor.
2: Men, för mig att jag tyckte det var lite väl uppskruvat att det var så inriktat på just den här ungen. Liksom. Att jag, 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 jag ville helst att man skulle prata om nosöningar mer i, i stort. Så att det är en hotad art och att det är viktigt att... Och... Bevara dem. så att ja, Jag var inte jätteintresserad av vad det är när liksom media var där. Utan jag gick ofta och sköt elefanterna och gjorde något annat. Då, för det var ingen som ville titta på dem en stund. Lite överdrivet kan man väl säga. Det är väl ganska typiskt också. Sen efter det här var det väl ingen som brydde sig om nosörningar när det hade ebbat ut. Det är väl ganska typiskt, tyvärr. Ett år efter Nelsons
1: stöd föds lillebror Newton. Han kallas den nya Nelson. Expressen går igång på alla cylindrar och installerar en webbkamera på kolmården så att läsarna i realtid kan följa vad som händer. Intresset är stort, men inte heller Newton får något långt liv. Han dör bara ett och ett halvt år gammal, sörjd och saknad, men ändå i skuggan av sin storebror Nelson.
0: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producenten Andreas Karlsson, exekutivproducent för säsongen är Jonas Lindskov. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I nästa avsnitt får du höra historien om
1: den hemliga granskningen av nazister. Fyra svenska tidningar gick ihop i ett unikt samarbete för att kartlägga de som hotade demokratin. Expressens Niklas Svensson minns hotbilden mot reporterna och hur han fick lära sig hur man flyr från lägenheten genom att fira ner sig med ett rep. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-